0: O PIX no Bradesco ficou ainda melhor.
1: Boa noite.
2: Boa noite. A polícia fez hoje uma operação em 10 cidades paulistas contra um esquema bilionário de desvio de recursos para o exterior.
1: Segundo a investigação, empresas fantasmas foram criadas para lavar dinheiro, principalmente com moedas virtuais.
0: Os alvos da operação foram supostos empresários. Agentes da Polícia Civil e da Receita Federal percorreram 10 cidades do estado de São Paulo para cumprir 52 mandatos de busca e apreensão. Entre elas, a capital paulista e Sorocaba, que tiveram mais apreensões. Computadores, celulares e máquinas de cartão foram apreendidos. Segundo as investigações, a quadrilha era responsável por um esquema bilionário que enviava dinheiro para o exterior. Uma complexa rede de empresas foi criada para ocultar e lavar dinheiro. Os valores que saíam de pequenos comércios ou até do tráfico de armas e drogas eram repassados para organizações ligadas às casas de câmbio. O dinheiro era enviado para países como Estados Unidos e China por meio de transações com moedas virtuais.
3: Primeiro, o recurso depositado em dinheiro em espécie em vários, em vários pontos do território nacional em uma determinada conta corrente. O segundo é a por meio de, ataca, de empresas atacadistas. E terceiro, empresas do ramo de alimentação. Né? E eu conforme eu vou falando aqui para vocês, vocês vão observar que várias dessas empresas são empresas constituídas com laranjas, são empresas constituídas, são empresas de fachada. O
0: esquema beneficiava principalmente o crime organizado. Facções criminosas, contrabandistas de produtos importados e empresas sonegadoras de impostos. Em um ano, a quadrilha movimentou 4 bilhões de reais, o que significa cerca de meio bilhão de prejuízo aos cofres públicos. A polícia tenta identificar os chefes do esquema
4: a nossa ideia é justamente a partir dessa operação de hoje, é, dos documentos apreendidos que já foram muitos, qual é a nossa intenção? Individualizar a conduta de cada participante dessa organização é, para poder é, propor a responsabilidade de cada um deles dentro desse esquema criminoso.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Governadores do Distrito Federal e do Paraná confirmam apoio a Jair Bolsonaro.
2: Simone Tebet anuncia a adesão a Lula.
1: Estudante atira contra colegas em escola do Ceará.
2: Petista mata bolsonarista em discussão no litoral de São Paulo.
1: Ator Alec Baldwin faz acordo com família de diretora morta durante gravação de filme. Oferecimento. O Pix no Bradesco está ainda melhor. Experimente. A polícia do Rio de Janeiro prendeu um homem suspeito de fazer parte de uma quadrilha que usava cola para danificar e roubar caixas eletrônicos.
2: Os criminosos aguardavam o um momento do conserto dos caixas para realizar o assalto.
5: O trânsito precisou ser interrompido na ponte Rio-Niterói para prender o suspeito.
6: Show, 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 vai pro show!
5: Gilvan Miranda Lopes é apontado como integrante de uma quadrilha especializada em roubos de caixas eletrônicos. Segundo a investigação, Gilvan é esse homem que aparece de colete e fuzil durante um assalto a uma farmácia em junho desse ano. Os criminosos levaram quase 400 mil reais. O suspeito estava sendo monitorado pela polícia. Nas redes sociais, Gilvão ostentava joias e dinheiro roubado. Além de explodir caixas eletrônicos, a quadrilha também danificava os equipamentos para fazer o assalto no momento do conserto. O grupo contava com o apoio de André Luiz Gonçalves de Almeida, o coroa, preso há um mês. Ele era o responsável por escolher os locais que seriam alvos da quadrilha. O Jornal da Record teve acesso às imagens feitas por coroa.
7: Tem uma cabine da polícia aqui ó, na praça desativada. Essa farmácia aqui são dois caixas. Logo na entrada.
5: Nesse outro trecho, ele orienta o posicionamento do grupo.
7: Ficar aqui nesse posto aqui, tá vendo? Carro da ação. ficar parado aqui. Ó.
5: No ano passado, mais de 100 caixas eletrônicos foram roubados em todo o estado do Rio. Na capital, até agosto desse ano... 47 casos foram registrados. Quatro suspeitos de integrar a quadrilha já foram presos. A polícia descobriu que eles recebiam o apoio de traficantes do Morro do Falé Fogueteiro, na região central da cidade. As armas usadas nos roubos eram emprestadas pela facção criminosa e o lucro dividido entre eles.
8: Há suspeita da participação, inclusive, da liderança do tráfico de drogas local na, na, na
1: coordenação desse roubo. Hoje faz dois anos que o Banco Central lançou o PIX. O sistema de transações caiu no gosto do brasileiro. Já foram feitos quase 22 bilhões de pagamentos. Mas o PIX também se tornou o alvo de criminosos.
9: Três letrinhas mudaram a forma como o cabeleireiro Edgar recebe pelo que faz.
10: O PIX está sendo ótimo, ele me ajuda bastante, o dinheiro
9: cai na hora, não preciso pagar taxa de maquininha, taxa de cartão. Para Fernanda, que gerencia um açougue, também ficou tudo mais fácil.
5: A minha patroa criou uma conta com uma chave PIX e quando o cliente faz o PIX, a gente consegue ter acesso a essa conta para ver se o valor caiu.
9: Faz exatamente dois anos que o Banco Central lançou o sistema de transferências e pagamentos via PIX. De lá para cá, já foram quase 22 bilhões de transações desse tipo. Só no mês passado, os brasileiros usaram o Pix para fazer mais de 430 milhões de pagamentos a empresas. Três vezes mais do que em setembro do ano passado.
6: Facilitou a
3: vida dos usuários e criou formas de pessoas que eventualmente não conseguiam fazer pagamentos digitais entrarem nesse mercado.
9: Mas com o aumento no número de transações, cresceu também a quantidade de golpes. Quando a Fernanda recebeu uma encomenda de 28 quilos de carne, nem imaginou que cairia numa dessas armadilhas. Fez o Pix e mandou comprovante. Aí nessa veio um, um funcionário dela
5: retirar, o funcionário veio e retirou. Quando foi ver, não tinha caído na conta o valor.
9: O comprovante de pagamento era falso. Agora, Fernanda confere sempre a conta bancária para saber se o Pix caiu de verdade. E o Edgar usa a própria maquininha do cartão de crédito, que gera um QR Code para o cliente fazer a transferência via Pix. Só vai sair,
10: se valer mesmo, se sair o papelzinho da maquininha.
9: Só tomar cuidado.
10: Isso, só tomar cuidado.
2: Duas mil toneladas e meia de lixo são recolhidas todos os meses nas rodovias do Estado de São Paulo.
1: Entulho, pneus e até móveis são descartados irregularmente nas margens das estradas, ao jogar um objeto pela janela do carro, o motorista também pode provocar um grave acidente.
10: O lixo acumulado no canteiro pode até passar despercebido por quem segue assim tão rápido, mas quase sempre está aqui. Com enxadas nas mãos, os funcionários percorrem as rodovias para coletar o lixo descartado. No caminho, é possível encontrar de tudo. Desde garrafas, embalagens, pneus, até os objetos mais incomuns. A gente encontra
11: desde vasos sanitários, pedaços de móveis, o mais recorrente é o lixo doméstico mesmo que acaba sendo arremessado de alguns veículos e os moradores lindeiros próximos à rodovia que acabam despejando esse material também.
10: Somente nos cinco primeiros meses do ano foram recolhidas mais de 12 mil toneladas e meia de resíduos. Parte do lixo é encaminhada para usinas de reciclagem. O restante segue para aterros sanitários credenciados pela Companhia Ambiental do Estado. O trabalho de limpeza é uma maneira de garantir a segurança de quem viaja. Os resíduos podem provocar incêndios quando motoristas jogam bitucas de cigarro, entupir os canais de drenagem das rodovias e causar alagamentos e até acidentes. Seu Luiz mora na capital paulista. Mas viaja de moto para o interior do estado com frequência. E foi numa dessas viagens que ele levou um susto.
8: Algum cidadão colocou, jogou uma casca de coco na pista. Ficou exatamente em cima da sinalização horizontal, né? central da, da pista.
10: Ele só não sofreu um acidente porque estava em baixa velocidade e conseguiu frear.
8: Percebi, parei e retirei a, a, o, o lixo da, da pista, né? Mas uma moto numa velocidade considerável, se bater, vai desequilibrar.
10: Mariana não teve a mesma sorte. O carro em que ela estava capotou quando voltava de viagem com uma amiga.
12: Minha amiga pegou uma poça de água e o carro sofreu uma aquaplanagem O acidente foi bem grave.
10: Muita gente se feriu, inclusive a minha amiga e eu, a gente foi para o hospital. Pelo Código de Trânsito Brasileiro, descartar objetos pela janela dos veículos é infração média unida com multa de mais de R$ reais e perda de quatro pontos na carteira de habilitação.
13: Hoje em dia a gente pode jogar no, no chãozinho do carro, na sacolinha e depois recolher, né?
8: Infelizmente é muito comum né, essa falta de consciência né, dos condutores e você está na estrada sempre vê alguém jogando alguma coisa pela janela. Música
2: no Rio de Janeiro, a funcionária de uma banca de jornais foi resgatada pela polícia depois de ser ameaçada com uma faca por outra mulher. A vítima foi abordada quando estava trabalhando. Depois de ser imobilizada, a agressora foi presa. A vítima sofreu um corte superficial no rosto.
1: Um adolescente de 15 anos entrou armado numa sala de aula e atirou contra três colegas no interior do Ceará. O ataque aconteceu nesta escola estadual na cidade de Sobral. Dois alunos foram baleados na cabeça. Um deles está internado em estado grave. Um terceiro estudante ficou ferido na perna. Logo depois do crime, o adolescente voltou para casa, onde foi apreendido pela polícia. Já na delegacia, disse que atirou nos colegas porque sofria bullying. A polícia apreendeu celulares e computadores do atirador. Todos os envolvidos são alunos do primeiro ano do ensino médio e estudam na mesma sala.
2: O ator Alec Baldwin chegou a um acordo com a família da diretora de fotografia morta por um tiro acidental durante as gravações de um filme.
6: O caso foi resolvido fora do tribunal. A família de Halina Hutchins, diretora de fotografia morta durante as filmagens, concordou com a retomada das gravações em janeiro do ano que vem. Em contrapartida, Matthew Hutchins, viúvo da cineasta, será um dos produtores executivos do filme e vai receber parte dos lucros do longa-metragem. Os familiares da vítima tinham aberto um processo contra Baldwin e a produção do filme. Eles reclamavam de negligência na segurança das filmagens. Um acordo entre as partes definiu o arquivamento do processo. A investigação criminal do caso continua a ser realizada pela polícia. Essa simulação mostra como tudo teria acontecido. Baldwin recebeu o revólver de um dos produtores e, durante um ensaio, disparou a arma carregada com munição real. Alina Hutchins, que acompanhava de perto, foi atingida e morreu. O tiro ainda feriu o diretor, Joel Souza, que sobreviveu. As filmagens foram interrompidas depois do acidente. O acordo ainda precisa passar pela aprovação da Justiça da Califórnia. A família de Halina chegou à conclusão de que tudo não passou de um terrível acidente, afirmou o marido da vítima. Ele ainda agradeceu aos que se uniram para homenagear a diretora. Pelas redes sociais, o ator Alec Baldwin disse que todos fizeram o que é melhor para o filho da diretora de fotografia.
2: A atriz Angelina Jolie deu novas informações sobre o processo que move por abuso contra o ex-marido, o também ator Brad Pitt. As informações já eram parcialmente conhecidas, mas tiveram detalhes revelados na disputa entre os dois por uma vinícola na França. Segundo Angelina Jolie, Brad Pitt abusou física e emocionalmente dela e dos filhos. Tudo teria acontecido em um voo em 2016. A briga foi um dos motivos que levaram à separação do casal. A atriz diz que Pitt sacudiu a cabeça dela e a empurrou contra a parede do banheiro. Além disso, o ator teria enforcado uma das crianças e batido em outra no rosto. A defesa de Brad Pitt disse que ele já assumiu a responsabilidade por coisas que fez no passado, mas não reconheceria fatos que não aconteceram.
1: Veja a seguir. Chuva deixa mais de 540 desabrigados em Minas Gerais.
2: E veja também. Faltam poucas assinaturas de apoio para a criação da CPI dos institutos de pesquisa. Chegar a 540, o número de pessoas que tiveram que sair de casa por causa dos temporais em Minas Gerais.
1: As inesperadas chuvas de granizo também têm provocado uma série de prejuízos. O Bruno vai ter que reformar o telhado
14: da
15: varanda de casa. O granizo foi mais ou menos 20 minutos. A mãe veio para pegar os cachorros e quando foi ver já tinha telha no chão, escada no chão, tudo no chão.
14: A chuva de granizo chegou de repente, obrigando todo mundo a buscar abrigo prejuízo para os motoristas que foram pegos de surpresa no trânsito. O rapper Djonga também estava no carro e registrou a imagem. Não para não ela. Ele estava neste poste na hora do temporal. O dono desta oficina disse que só hoje, pelo menos 20 pessoas vieram para fazer orçamento para consertar os estragos que as pedras de granizo causaram nos carros. O estrago maior é no capô, no teto, na tampa do porta-mala, às vezes um pouquinho na coluna e se pega a chuva
7: meio lateral, pega um pouquinho nas portas também.
14: Em apenas quatro dias, já choveu mais de 70% do volume esperado para outubro em Belo Horizonte. A Prefeitura diz que deve entregar até o final do ano obras para a prevenção de enchentes na capital mineira.
9: A meta de fechar 70 obras de mitigação de risco esse ano ainda, né, até dezembro, é, em áreas que, onde a gente teve processos mais severos e onde envolveu um número maior de famílias.
14: No interior do estado, em São Gonçalo do Sapucaí, a chuva também deixou desalojados.
8: Né? a gente tem as coisas destruindo
2: mesmo, só deu tempo, só pegar os três fêmeos e vim, né, né? porque a chuva foi de, foi de repente. Minas Gerais também é o assunto da previsão do tempo, porque deve haver alguma explicação para tanta chuva, inclusive com
16: granizo, por tantos dias seguidos lá em Minas. Alô, lide boa noite. O que é que está acontecendo por lá? Vamos lá, Cris. Boa noite para você. Oi, Celso. Muito boa noite. Boa noite a todos. Olha só, Cris, temporais com granizo são comuns na primavera e neste ano estão intensificados pelo efeito laninha. O fenômeno deixa a atmosfera mais fria. Além disso, temos uma grande circulação de ventos que funciona como uma fábrica de nuvens. O resultado? Um cinturão de nebulosidade envolvendo o centro-sul. Para aumentar a quantidade de água e os alertas nesta quinta-feira, um ciclone e uma frente fria fortalecem e espalham as tempestades. Atenção aos temporais com ventania e granizo no sul de Mato Grosso, de Goiás e de Minas Gerais e sobre Mato Grosso do Sul e São Paulo. Na região sul, risco de alagamentos e enchentes. Nas áreas claras, tempo firme. No norte do país, onde cair, a chuva pode ser forte. Em Florianópolis, máxima de 21 graus. No Rio de Janeiro, 30, com previsão de chuva à noite. Em Brasília, João Pessoa, 29 e até 35 em Rio Branco. Na capital paulista, faz 29 graus. A partir da tarde, atenção aos temporais, com chance também de granizo.
1: O Tempo Delivery de hoje é para o Luiz Ricardo de Laranjeiras do Sul, Paraná.
16: Vamos lá. Oi, Luiz. Seguinte, a quinta começa cinzenta e a chuva pode vir forte a qualquer hora. Máxima de 21 graus. A partir de sexta, o tempo fica firme e aí sim, a temperatura sobe aos poucos. Previsão para qualquer cidade do Brasil e do mundo é aqui no Tempo Delivery. Basta enviar uma mensagem pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Cris, Celso. Valeu,
1: Lid. Até amanhã, Lid. Até. Uma tempestade de poeira atingiu o Estado americano do Arizona nesta semana. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram que a areia encobriu parte da capital Phoenix em áreas rurais e urbanas. E nas estradas, os motoristas perderam completamente a visibilidade. O fenômeno provocou o cancelamento de voos e deixou 80 mil pessoas sem energia elétrica.
2: Veja a seguir. Mulher é a mais nova vítima de gangue da cotovelada.
1: E também bolsonarista é morto por petista em discussão no litoral de São Paulo. O governo russo completou a anexação ao país de territórios equivalentes a 15% da Ucrânia.
2: A manobra não é reconhecida pelos Estados Unidos nem pela ONU. O presidente Vladimir Putin assinou os decretos que nomeiam os governantes de quatro regiões. O parlamento russo aprovou por unanimidade a anexação ao país das regiões de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia. Putin também ordenou que os militares assumam o controle da usina nuclear de Zaporídia, a maior em operação na Europa. A Ucrânia segue lutando para retomar as regiões dominadas pelos russos. Hoje, soldados avançaram pelo território de Duhansk. Na última semana, partes de Kherson e Donetsk também foram retomadas. Um porta-voz do Kremlin disse que Moscou vai recuperar esses territórios perdidos e que essas novas áreas serão russas para sempre.
1: Dois cientistas dos Estados Unidos e um europeu foram os vencedores do Prêmio Nobel de Química de 2022. Os químicos americanos Carolyn Bertonzi, Barry Sharpless e o dinamarquês Morten Meldal se destacaram por criar uma ferramenta capaz de construir moléculas. A principal aplicação do trabalho deles está na fabricação de remédios.
2: A gangue do Cotovelo segue atacando na região central de São Paulo.
1: Hoje, uma mulher foi vítima dos criminosos. Oito suspeitos já foram presos. Essa
8: mulher acabou de ser vítima da gangue da Cotovelada. E por pouco, não ficou sem o celular. Eu
7: estava parada no sinal, eu olhei no, no retrovisor e eu vi... O menino vindo aqui, ele chegou, ele bateu no, no vidro duas vezes até conseguir quebrar, passou lá, celular, para celular e tentando pegar o celular, só que eu consegui jogar o celular para o painel.
8: Ela se machucou com os estilhaços do vidro. O criminoso foi trazido para a delegacia que investiga a gangue
14: da Cotovelada. Nós pedimos a prisão é, temporária deste autor é, e também é, pedimos a que a justiça decrete prisão temporária de outros autores já identificados.
8: Oito pessoas já foram presas e quatro menores apreendidos. Mas, segundo a polícia, a gangue da Cotovelada, que tem assustado motoristas na região central de São Paulo, é muito maior. Na semana passada, nós mostramos aqui no Jornal da Record o caso do motorista de aplicativo, Rafael, que foi vítima da mesma gangue. Os criminosos quase sempre agem em dupla. Repare, enquanto um rapaz se aproxima da porta do motorista, o outro assaltante já está no lado do passageiro e ataca. Quem passou pelo susto, agora tem medo até de sair de casa.
7: Hoje eu busco meu filho, penso, olhando o tempo todo para o lado, pensando, nossa, se alguém me assaltar o que eu vou fazer?
1: Uma manobra irregular feita por uma motorista terminou num acidente grave na região metropolitana do Rio de Janeiro.
2: Duas
13: pessoas morreram e outras três ficaram feridas. O carro, que está no acostamento na contramão, acelera para cruzar a estrada e fazer a manobra proibida. O motorista do veículo branco é pego de surpresa e, para fugir da colisão, desvia para a direção do canteiro. Cinco pessoas que aguardavam para atravessar a pista foram atingidas. A motorista que causou o acidente não parou para prestar socorro.
4: Ela foi abordada próximo ao hospital, onde ela estava com a filha dela e ela falou que não tinha conhecimento do, do acidente.
13: Adriana Fernandes, de 44 anos, foi presa ontem em flagrante. Aqui na delegacia, ela prestou depoimento e pagou fiança de R$ 5 para não ficar presa. A mulher vai responder por omissão de socorro e homicídio culposo quando não há intenção de matar. O retorno na pista mais próximo ao local do acidente fica a 6 quilômetros de distância. Cacilda Lírio e Edson dos Santos, ambos de 50 anos, morreram na hora. O acidente aconteceu na altura do município de Maricá, na região metropolitana do Rio de Janeiro, em um trecho onde não há passarela. Somente entre janeiro e agosto deste ano, 1.227 pessoas morreram em casos de homicídio culposo no trânsito no estado do Rio. Em todo o ano passado, foram 1.875. Em grande parte dos casos, acidentes que poderiam ter sido evitados. Uma coisa lamentável. E até o momento, ninguém tomou nenhuma providência para mudar aquilo ali, uma passarela, interditar aquela passagem ali e continua esse problema aí.
2: Após uma visita técnica feita hoje, o Departamento de Estradas de Rodagem disse que avalia a possibilidade de implantar uma passarela no local.
1: A polícia gaúcha fechou uma fábrica clandestina de placas clonadas em Novo Hamburgo, região metropolitana de Porto Alegre. Duas pessoas foram presas. No local, havia cerca de 50 placas que seriam vendidas a ladrões e a receptadores de carros roubados. No Pará, a Polícia Federal, em conjunto com a Polícia Portuguesa e a Europol, fez uma operação contra uma quadrilha internacional que escondia cocaína em embalagens de açaí, que eram exportadas legalmente para a Europa. Foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão. Em São Paulo, uma operação do Departamento Estadual de Investigações Criminais realizou uma ação para apreender brinquedos falsificados. A operação foi em pontos de comércio popular, nas zonas norte e central da cidade. Só no ano passado, 22 mil brinquedos piratas foram retirados do mercado na capital paulista. Um idoso de 91 anos morreu após cair de um micro-ônibus que circulava com a porta aberta em Goiânia.
2: Ele era cadeirante e estava a caminho do dentista. Este vídeo mostra quando o micro-ônibus freia.
17: O idoso é arremessado e bate com a cabeça no chão. Ele foi socorrido, mas morreu horas depois no hospital. No momento que a porta, que ele deu aquela freada brusca, sem assim, ter nenhum carro na frente, e a porta abriu e meu avô meu foi lançado para fora, cadê a cuidadora que estava nessa hora? A família também critica a demora para ser avisada sobre o acidente. Para quem teve um acidente
4: 9 e 11 da manhã. Para falar às quatro da tarde é
2: muito tempo.
17: Antônio Farias de Souza morava, havia 17 anos, numa casa para idosos e estava a caminho do dentista no micro-ônibus da Organização das Voluntárias de Goiás. A entidade, sem fins lucrativos, afirmou em nota que o ocorrido e que prestou atendimento integral ao idoso. Disse ainda que o motorista está habilitado, que o veículo é novo e adaptado para a transporte Portar cadeirantes. A delegacia especializada em crimes de trânsito abriu inquérito para apurar o caso.
2: Desde junho, uma lei permite que brasileiros possam mudar o próprio nome na certidão de nascimento.
1: Agora não é preciso esperar por uma decisão judicial. Basta ser maior de idade, apresentar os documentos e pagar uma taxa ao cartório.
12: Laura sempre teve problemas com o antigo nome. Eu me chamava Lucinelma, hoje em dia Laura Liberato Ruiz. Por isso, decidiu descomplicar. Agora o sorriso de estudo. Independentemente do motivo, desde junho uma lei permite que qualquer cidadão possa trocar o primeiro nome, adicionar ou retirar o sobrenome do pai ou da mãe. A única condição é ser maior de 18 anos. Não é complicado. Basta levar o RG e o CPF até o cartório de registro civil e pagar uma taxa, que varia de estado para estado. Em São Paulo, a tabela é de pouco mais de R$ 160. Reais. Em 30 dias, mais de 1.500 pessoas trocaram de nome de acordo com a ARPEN, a associação que faz o registro de pessoas no Brasil. Só neste cartório, na Zona Norte de São Paulo, 13 pessoas fizeram alteração. Antes da lei entrar em vigor, só era possível fazer alteração na certidão de nascimento com uma decisão judicial.
13: Facilita, agiliza, torna eficiente e rápida a alteração e também colabora eh, socialmente na diminuição de processos no poder judiciário.
12: A lei vale inclusive para bebês que acabaram de nascer. A família pode trocar o nome em até 15 dias. Os cartórios são obrigados a avisar as instituições que emitem os documentos pessoais sobre a mudança. E a pessoa que pediu a alteração tem que pagar pelos novos documentos. Eu poder decidir o meu nome foi, foi muito bom. E é, é leve, é simples, é bom.
1: O presidente candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, recebeu o apoio do governador do Paraná. Mais cedo, o governador do Distrito Federal também confirmou a adesão à candidatura. Música O candidato
3: do PL à reeleição, Jair Bolsonaro, dedicou mais um dia a demonstrar força política. Os governadores reeleitos do Distrito Federal, Ibanês Rocha, e do Paraná, Ratinho Júnior, apoiaram o presidente.
18: Esse modelo de governo que está sendo liderado pelo presidente Bolsonaro é um modelo importante para que o Brasil continue crescendo, se desenvolvendo. E melhorando a vida das pessoas.
3: Bolsonaro também se reuniu com integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária.
9: Não tenho, temos nenhuma dúvida de que o presidente foi o presidente que mais deu apoio ao agro brasileiro. E é por isso que o agro, é, integralmente, os produtores rurais pequenos, médios e grandes produtores estão fechados com a candidatura, a reeleição do presidente Jair Bolsonaro.
3: No total, Jair Bolsonaro já conquistou o apoio de oito governadores eleitos. Gladson Cameli, Ibanês Rocha, Ronaldo Caiado, Mauro Mendes, Romeu Zema, Ratinho Júnior, Cláudio Castro e Antônio Denário. Se reeleito, Bolsonaro terá a maioria no Congresso. O presidente esteve também com um grupo de senadores. Nos próximos dias, Bolsonaro deve receber o apoio do ex-presidente Michel Temer, que se colocou contra a possibilidade do MDB apoiar Lula. O partido liberou os filiados a tomarem uma decisão sobre o assunto. Os apoios são um primeiro passo para uma busca ainda mais intensa por votos pelo presidente Jair Bolsonaro nos estados considerados decisivos, como Minas Gerais. O presidente vai aumentar as visitas ao Estado neste segundo turno. A primeira delas amanhã, para uma reunião com governadores e empresários. Essa onda de apoio vem depois que Bolsonaro teve um bom desempenho no primeiro turno, contrariando
7: as pesquisas eleitorais. Esses institutos que estão trabalhando, na verdade, para quem os contrata. E, e não é para fazer uma pesquisa séria. E a intenção era interferir na democracia. Falam tanto de atos antidemocráticos, isso é um ato antidemocrático. Esses números abusivos desse Instituto de Pesquisa, que quase decidiram a eleição presidencial no primeiro turno, que seria um desastre para o Brasil. Eu espero que o Instituto de Pesquisa não dobre a aposta por ocasião do segundo turno.
2: A senadora Simone Tebet, que concorreu à presidência pelo MDB, anunciou o apoio à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva.
19: O dia do candidato pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, foi de muitas conversas e costuras de apoio. Apesar das muitas críticas ao petista durante o primeiro turno, Simone Tebet, do MDB, que ficou em terceiro lugar na disputa eleitoral, anunciou o apoio a Lula. Sim, critiquei os dois candidatos que disputarão o segundo turno e continuo a reiterar as minhas críticas. Mas pelo amor que tem ao Brasil, depositarei nele o meu voto, porque reconheço no candidato Lula o seu compromisso com a democracia e a democracia. E com a Constituição, o que desconheço no atual presidente. Outro apoio que veio do MDB foi o do governador reeleito do Pará, Hélder Barbalho. No PSDB, ao contrário do governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, que apoia Bolsonaro, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou em uma rede social que vai votar em Lula. O candidato do PT agradeceu os apoios e ressaltou ainda a importância do PDT, elogiando Ciro Gomes.
7: O PDT e o Ciro valem muito mais do que os votos que tiveram. Vale pela história, pelo compromisso, pela luta, pelas coisas que já fizeram para o Brasil. Eu conheço bem o Ciro Gomes. Ele foi meu ministro. Nós, sabe, almoçamos juntos, bebemos juntos, jogamos bola juntos. Ou seja, o Ciro é uma pessoa... Às vezes, pessoalmente, muito diferente do que ele é, sabe, no palco de luta.
19: Lula também se reuniu com governadores e senadores, alguns recém-eleitos e outros que estão no exercício do mandato. No encontro com os aliados, Lula discutiu ações eleitorais nos estados, além da inclusão de novos apoios.
2: Agora há pouco, o União Brasil, partido que disputou a presidência com a candidata Soraya Tonic anunciou o posicionamento que irá adotar no segundo turno. A decisão é por liberar os diretórios para a escolha entre Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. O anúncio foi feito pelo presidente do partido, deputado Luciano Bivar, em uma entrevista coletiva em Brasília. Soraya Tronic, que ficou em quinto lugar na disputa, não declarou apoio a nenhum dos dois.
1: Em São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e Fernando Haddad, do PT, seguem na negociação de apoios para o segundo turno.
20: Tarcísio de Freitas começou o dia com reuniões internas e gravou programas para o horário eleitoral. No fim da tarde, o candidato do Republicanos ao governo do Estado se reuniu com dirigentes de mais um partido que anuncia apoio à candidatura de Tarcísio, União Brasil.
14: Comungamos dos mesmos valores e entendemos que temos que combater o PT no Estado de São Paulo e no Brasil. Então é importante que a gente caminhe na linha do prestígio à livre iniciativa, olhando para o empreendedor, olhando a geração de emprego. Quem também
20: divulgou apoio a Tarcísio de Freitas foi Vinícius Poit, do Novo, que disputou as eleições no primeiro turno para o governo do Estado. O candidato Fernando Haddad conversou com jornalistas ao sair de casa no fim da manhã. O petista comentou a estratégia da campanha para o segundo turno. O PDT, que ontem anunciou apoio ao candidato Lula, hoje aderiu também a Fernando Haddad.
6: Uma votação de primeiro turno da história do campo progressista, do campo democrático. Então, nós temos toda a condição de reiterar as nossas propostas e eventualmente acolher propostas de outras forças políticas que puderam se formar.
20: Depois a Haddad ainda participou de um evento do partido com a presença do ex-presidente Lula.
2: Vamos ver como é que foi a agenda dos candidatos ao governo da Bahia nesta quarta-feira. A CM Neto, do União Brasil, deu entrevistas a emissoras de rádio em Salvador e em Vitória da Conquista. Ele também se reuniu com a equipe de campanha. Em na capital baiana, agradeceu o apoio que recebeu de João Roma, do PL, candidato que ficou em terceiro lugar no primeiro turno. As pessoas que votaram
3: em João Roma no primeiro turno, assim como as pessoas que votaram em mim no primeiro turno, é porque não
2: desejam a manutenção daqueles que governam a Bahia há 16 anos. Jerônimo Rodrigues, do PT, divulgou um vídeo anunciando que agora conta com o apoio do Partido Patriota.
3: É isso aí, Alexandre, presidente do Patriotas. Primeiro, meu muito obrigado por esse apoio. Caminhar juntos agora no segundo turno.
2: Além disso, gravou o programa eleitoral e participou de reunião com aliados para definir estratégias para o segundo turno.
1: No Rio Grande do Sul, o candidato Eduardo Leite, do PSDB, continua as articulações por alianças no segundo turno.
2: Onix Lorenzoni, do PL, participou de reuniões em Brasília, ao lado do presidente Jair
15: Bolsonaro. A expectativa de Onyx Lorenzoni é contar com a presença do presidente Bolsonaro em comícios pelo Rio Grande do Sul.
6: Um grupo forte do PMDB do Rio Grande do Sul, trabalhando pelo presidente Jair Bolsonaro. E a gente espera que a gente consiga eh, unir essa parte do PMDB para que também caminhe conosco agora na eleição.
15: Desde 1998, um candidato ao governo gaúcho não vence a eleição depois de sair atrás no primeiro turno. Mesmo com a vantagem, Onix trabalha para obter mais apoio na reta final. Na próxima semana, o ex-ministro se reúne com Roberto Argenta, do PSC, quinto colocado na disputa no Rio Grande do Sul. Eduardo Leite também se articula para contar com outros partidos no palanque tucano. Hoje, o ex-governador se reuniu com dirigentes do Progressistas. A legenda que teve a candidatura do senador Luiz Carlos Reis no primeiro turno ainda não decidiu quem apoiará agora. Só que Heise, que terminou em quarto lugar, já se manifestou a favor de Onix. Leite também negocia com o PDT. O apoio que já está garantido é o do PSB.
8: Uma família,
15: né, um tem que fazer gestos e concessões
8: para os outros. Isso pode ser feito, mas não se pode exigir que eh, se mude programaticamente a agenda de uma candidatura.
2: O pedido de criação da CPI dos Institutos de Pesquisa já tem o um número mínimo de 27 assinaturas necessárias para que a comissão seja instalada no Senado.
1: As empresas responsáveis pelos levantamentos também entraram na mira da Polícia Federal.
18: Fontes da PF, ouvidas pelo Jornal da Record, afirmaram que o inquérito para apurar erros nas pesquisas de intenções de voto será aberto nos próximos dias e adiantaram que visitas aos institutos já estão em fase de coordenação. Advogados da campanha do presidente Jair Bolsonaro também acionaram a Procuradoria Geral Eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral. O pedido é para apurar se houve irregularidade ou crime na divulgação de resultados que divergiram do apurado ao final da votação no domingo. IPEC, Datafolha e PESP são os institutos com maior discrepância com a votação real. Previam 37%, 36% e 35% para Bolsonaro, respectivamente. Uma diferença de 14 pontos percentuais a mais para o ex-presidente Lula. E a diferença nas urnas foi de 5,23 pontos percentuais. este Atlas, Intel, Poder Data, Ideia, MDA e Paraná Pesquisas também erraram, principalmente em relação aos votos válidos para Bolsonaro. Previam entre 38% e 41% para o atual presidente, que teve 43,20% nas urnas. A base de apoio do presidente Jair Bolsonaro no Senado corre para garantir a instalação da CPI das pesquisas com o objetivo de investigar se pode ter ocorrido manipulação dos resultados antes do primeiro turno. Também está em discussão a aprovação rápida de um projeto de lei que proíbe a divulgação de pesquisas nos 30 dias que antecedem as eleições. A proposta é do senador Eduardo Girão e está na Comissão de Constituição e Justiça.
8: Pesquisas servem para partidos terem uma orientação, né, de, de estratégia política, eu não sou contra isso. Agora, elas serem divulgadas por público, elas interferem nas eleições. O Senado e a Câmara precisa finalmente legislar para evitar é, que vire caso de piada cada vez maior para uns e caso de polícia para outros.
1: A Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, que congrega a maior parte dos institutos do setor, divulgou notas sobre o assunto e disse que as pesquisas fornecem uma tendência sobre o que o eleitor pretende fazer, mas não são projeções dos resultados apurados nas urnas.
2: Um advogado sócio de um escritório que presta serviço à campanha do candidato ao governo de São Paulo pelo PT, Fernando Haddad, é investigado por ligação com a principal facção criminosa do país. Segundo o Ministério Público, Vitor Marx é suspeito de passar informações privilegiadas ao PCC em esquema de loteamentos clandestinos. A defesa do advogado diz que ele não é citado em ação sobre o tema e que não presta serviço a nenhum candidato ao governo de São Paulo. A assessoria de imprensa da campanha de Haddad ainda não se pronunciou sobre o assunto. Esse é um dos destaques do portal R7. Para ler essa e outras notícias, acesse r7.com.
1: Imagens divulgadas hoje mostram quando um homem escapa por pouco de ser atingido pelo tronco de uma árvore. Veja de novo por esse ângulo. A queda acontece logo após ele passar e atinge apenas o carro. O caso aconteceu ontem, depois de uma chuva forte em Belo Horizonte.
2: No litoral paulista, uma discussão política terminou com a morte de um apoiador do presidente Bolsonaro.
1: O acusado, que foi preso em flagrante, é simpatizante do candidato Lula.
21: O suspeito confessou o crime no momento da prisão. Luiz Antônio Ferreira da Silva tem 42 anos e é eletricista. Disse que discutiu com um amigo por divergências políticas. O estilista José Roberto Gomes Mendes, de 59 anos, foi morto a facadas. A vítima votava em Jair Bolsonaro. O autor do crime é eleitor de Lula. Vítima e assassino eram amigos e moravam juntos há cinco anos aqui em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. Inicialmente, Luiz Antônio alegou aos policiais militares que atenderam a ocorrência que foi um acidente. Durante discussão, José Roberto teria caído sobre a faca. Mas, após a constatação de que foram oito golpes, ele mudou a versão. E disse que agiu em legítima defesa, o que a polícia não acredita.
3: A
14: motivação, as circunstâncias, a intensidade das agressões, especialmente a quantidade, por hora, essa argumentação de legítima defesa, ela não foi aceita em solo policial.
21: No depoimento, já na delegacia, o acusado revelou que estava fazendo almoço quando a vítima fez o comentário de que todo petista é ladrão. Ele teria respondido, então está comendo a comida que o petista comprou. Após a briga, Luiz Antônio disse que tentou prestar socorro, mas o amigo já estava morto.
2: A Polícia Federal descobriu um porto clandestino no Rio Grande do Sul, onde criminosos contrabandeavam grãos vindos da Argentina. 60 toneladas de soja foram apreendidas. Os criminosos atuavam às margens do Rio Uruguai,
4: no município de Esperança do Sul, Norte Gaúcho. A região fica na fronteira com a Argentina. A carga ilegal chegava de barco e depois era transportada até um galpão de armazenamento. A investigação da Polícia Federal acontece há alguns meses. Em uma operação em conjunto com a Brigada Militar e Receita Federal, foram apreendidas 60 toneladas de soja contrabandeada da Argentina. A soja que entrava no país não era tributada e gerava prejuízos aos cofres públicos. Também foram apreendidos dois tratores, caçambas, equipamentos e veículos. O porto clandestino era todo monitorado por câmeras de segurança, o que facilitou a fuga dos criminosos de barco para a Argentina quando a polícia
6: apareceu. A gente vê que tem várias pessoas envolvidas, muitos, inclusive argentinos, que são usados para transportar essa da mercadoria. E agora a gente vai evoluir a investigação para saber quem era o verdadeiro responsável pela propriedade, quem está por trás disso aí.
4: O valor da carga e dos bens apreendidos foi estimado em 670 mil reais.
2: Quadrilhas criam anúncios falsos na internet com fotos de imóveis verdadeiros enganar quem se interessa pelas ofertas.
1: Muitas vezes, as vítimas só descobrem o golpe depois que interessados no imóvel procuraram os proprietários.
7: Isabelle anunciou este imóvel na internet no ano passado. Pouco tempo depois, desistiu do negócio e permaneceu com a casa. O problema é que, sem ela saber, um golpista criou uma página nas redes sociais com as mesmas fotos usadas no antigo anúncio, o verdadeiro o criminoso fixou o preço em R$ 180 mil, reais, com um detalhe, só fecharia o negócio com o pagamento de uma entrada de R$ 30 mil. Reais.
5: Pelo valor que ele anunciou muito baixo, né, é, realmente a casa se tornou interessante. Então, eu tinha algumas pessoas perguntando, onde fica, qual o endereço? Né? E aí eu coloquei na mesma postagem, eu digo, gente, é, essa casa não está à venda.
7: Após fazer o alerta na página falsa, ela foi ameaçada e registrou um boletim de ocorrência.
6: Tem como a senhora me comprovar isso, que é fake, que a casa é sua? Me manda fotos da sua casa ou você pode estar apagando todos esses comentários,
7: tá? Que isso é deselegante. Você está atrapalhando o meu serviço. Quem descobriu o golpe foi o Vinícius, que é corretor. Ele tentou fazer negócio quando a Isabelle queria realmente vender a casa e foi surpreendido ao ver na semana passada o imóvel à venda novamente. É foto, Vinícius explica um de que forma as pessoas negociar, podem confirmar bem. a identidade de um corretor profissional. Através do Cresce, que é uma carteirinha credenciada, né? tem
3: uma numeração que você consegue puxar, né? quem realmente você está fazendo a
7: negociação. Na zona leste de São Paulo, outra mulher que prefere não se identificar também teve o imóvel posto à venda em um falso anúncio. Ela conta que os criminosos pediram 50 mil reais e que só descobriu o golpe porque muita gente foi até a casa dela para receber o dinheiro de volta, inclusive vítimas de Minas Gerais. Para este especialista em segurança cibernética, é preciso atenção no momento de comprar um imóvel pela internet.
14: Utilizar a compra ou aluguel de um imóvel que você desconhece num site que você nunca ouviu falar e por um preço muito abaixo daquilo que é praticado, isso pode ser golpe. Música
2: Repare no canto do vídeo. A vitrine desta loja quebra enquanto um carro passa hoje em Porto Alegre. A imagem não mostra, mas a suspeita é de que os objetos tenham sido arremessados contra o vidro. Outras três lojas também tiveram as vidraças quebradas na região. Os vândalos não foram identificados. O valor estimado para o conserto é de R$ 1.500.
1: Uma mulher morreu após o vazamento de um gás tóxico no interior de São Paulo. Cinco pessoas estão internadas, uma em estado grave.
11: O vazamento aconteceu ontem à noite em Pontal, cidade de 51 mil habitantes, perto de Ribeirão Preto, no interior paulista. Um carro de som pedia para que os moradores deixassem as casas.
2: Retire-se de suas residências.
3: Isto é uma emergência. Procure a parte mais alta
6: do bairro, gente.
11: Alessandra Alves da Silva, de 39 anos, estava em casa e não resistiu. Ela deixa três filhos. Cem pessoas se intoxicaram e precisaram de atendimento médico. Chegaram aqui com falta de ar, pessoas até desacordadas. Infelizmente, nós tivemos um óbito. A pessoa já chegou aqui é, sem vida, infelizmente. Mas foi, foi de tremenda... foi feio o negócio. De acordo com a Defesa Civil, mil moradores precisaram sair de casa e 50 passaram a noite num ginásio de esportes.
21: O rapaz mandou, falou, olha, eu estou interditando aqui, amanhã você arranca o lacre. eu perguntei por quê, o que está acontecendo? Ele falou que tinha estourado um, e não soube explicar. Falou um tanque de alguma coisa, hein? não sei, saí.
11: A CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, vistoriou hoje uma indústria química. Pontal tem pelo menos outras três empresas nesse ramo e mais quatro usinas produtoras de açúcar e álcool. O delegado responsável pelas investigações também não descarta que o produto tenha vazado de um caminhão.
3: Justamente com a análise das imagens de câmera de segurança que a gente vai poder é, seguir essa linha com precisão.
2: 14 pessoas foram presas hoje em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, acusadas de aplicar o golpe do falso empréstimo.
22: Era a partir de um escritório montado pelos criminosos com cerca de 30 computadores que o grupo aplicava os golpes. 14 envolvidos foram presos em flagrante, acusados de estelionato e associação criminosa. Segundo as investigações, os golpistas ligavam para as vítimas se passando por funcionários de um banco para confirmar um empréstimo consignado. De acordo com a polícia, os criminosos pediam que as vítimas enviassem dados pessoais e uma foto segurando o documento de identidade. Com essas informações, contratavam empréstimos em nome dessas pessoas. Para concluir o golpe, orientavam a estornar o valor que entrasse na conta através de um boleto no nome de um laranja. As quantias variavam de 300 a 80 mil reais. Além dos computadores, os policiais apreenderam documentos e até um roteiro do que os golpistas deveriam dizer. Do durante a ligação. Segundo o delegado, o grupo chegava a fazer até 20 vítimas por dia, em pelo menos três estados diferentes, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais. Na maioria dos casos, idosos.
3: Então, isso aqui que sirva até de orientação para as pessoas não fornecerem nenhum tipo de documento e jamais, jamais, jamais é mandar foto com a identidade
1: para qualquer local. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Esta edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com o Reis. E logo após Amor Sem Igual, tem Prova do Fazendeiro ao vivo em A Fazenda. Ótima noite para você.
1: Boa noite.